0: 十二月二十八 号， 星期 四， 二零二三年即将过去 了， 我们要怎么样来记住它 呢？ 我一方面感觉时间过得很 快， 但同时又觉得这好像是很长的一 年， 因为真的发生了很多事 情， 有很多事情可谓是划时代 的， 可能已经把我们在不知不觉中带到了人类新阶段的一个开始。哈， 我说的这个是人工智能 AI。四五年前，其实 A I 这个概念就已经很火，但是那个时候大家更多的是都知道哈，前台有多少智能，后台就有多少人工。像 Alexa i、Siri 这些所问非所答的那些什么手机语音助理，真的能把人气死。但是 Open A I 他们不一样，从2022年底，然后以及到今年，他们不断推出、不断更新的这个 Chat G P T， 让我看到了。可能很快失业的可能性哈，有了语言功能之后，它不仅可以做到，比如说翻译90多种语言，而且还可以轻松地在英文、中文、西班牙语、法语、意大利语、德语、日语、阿拉伯语中自由地切换。它可以写文案、作诗、审合同、读论文、创作小说、编代码，甚至分析数据等等。当然，它的结果哈，你不能够保证它是百分之百对的，所以还需要人来进行核对和审核。但这样惊人的成长速度，真的让我们大开眼界，同时也让 AI 界的内部产生了一个很大的分歧。那最关键的那个问题就是 To be or not to be 哈，如果让这个人工智能继续毫无束缚的发展下去的话，那未来是否会威胁到人类本身的安全？那这个安全不只是我们的就业安全、生命的安全，更是人类存在与否的这个巨大的问号。于是我们看到了，在今年十一月份 ，OpenAI 董事会内部的内。一次分裂，创始人 CEO Sam Altman， 他被几个其他有效利他主义的董事哈直接从公司里开除了。而后呢，他又在七百多名员工的拥护以及资本家的支持之下卷土重来，把开除他的董事赶走，并且引进了微软进入 Open AI 的董事会。Sam Altman 他非常相信哈，在负责任的人类的控制之下 ，AI 将极大的帮助我们释放出更大的潜能，会让地球真正变成一个更好的世界。他说，尽管有风险，但是他和他的团队知道如何 make AI safe， 就是让 AI 怎么样安全的在运。运转哈，我们要把人类的命运交给他们了。你相信他吗？那目前呢 ，Chat GPT 它达到的是 GPT Level 4， 就是这个四级水平吧。那什么是 GPT？ 哈，就是 Generative Pretrained Transformer， 它是一种 AI 的训练模型，实际上就是根据互联网的海量文字库的数据对它进行一个训练，由此把它训练出它的这个叫做单引号的神经网络，可以处理很复杂的问题。那当这些复杂问题来的时候，它不是单。字节的这种执行，而是通过节点列阵的去执行哈。那它学习并且消化了几百万甚至上千万个网页、电子书、杂志、报纸、数据库等等，可以说这个 Open A I 他们这个 Chat G P T 预测能力已经达到很强了。像我们提出的问题，对它来说更多是填空题。OpenAI 的这种强势的出现，以及在市场上的这个占有率，一下子让谷歌意识到了他们的危机来了哈，所以在没有完全准备好的情况下，他们就 l a u n c h e 那个 Bard 他的人工智能，并且嵌入到了他的浏览器里面去。而且不同于 OpenAI， 他们的这个 ChatGPT 数据库实际上是截止到2021年9月份的情况。谷歌的 Bard， 它实际上是一直在实时的跟网络的这个数据库是连接的哈，而且它已经不需要你下载任何东西，就嵌在这个谷歌的浏览器里面。当然，微软也做了同样的事情哈，把这个 Chat GPT 的这个工具嵌入到 b i n 的这个搜索里面，同时在 Windows 的系统里面也已经可以有这种呃 AI 的工具可以使用了哈。但是我不知道在国内可不可以，大家可以去试一下哈。如果不能的话，你真的需要想点办法和世界连接了。那有一些 AI 的科学家和动物学家，实际上正在用同样的办法去进行一个模型的训练，让 AI 未来可以帮助我们和动物进行对话。那选择的动物是抹香鲸。实际上，它是世界上最大的哺乳动物，它的脑容量是人类大脑的六倍。那它们可以称为是游牧型的海洋生物，因为一直就是在海里不断的去啊、呃、去追随它们的食物那个鱿鱼。而且抹香鲸，它们是一个有点像那种母系社会的群居哈。然后这个当生的这个儿子长到十五岁左右的时候，他们可能就会把它赶走哈，然后还是一家。这妈妈们带着孩子哈、啊，然后在这个海里不断的去迁徙，不断的去捕食。啊，他们也很爱聊天，经常就是浮在水面上的时候，可以一聊聊一个小时。海洋中，哪怕潜到深海里的时候，他们也会进行交流。所以，科学家们就在几个抹香鲸的身体上装了录音的设备，在他们的背部哈、啊，因为他们体积很大，你可以把它想象成一个小型的校车。那装了这个录音设备之后，可以去搜集他们的对话，然后并且用这些数据来训练 AI， 让 AI 来学习。虽然可能到最后我们也完全不会懂抹香鲸的语言哈，因为他们好像也可以把两个发音拼在一起形成一个意思或者是一个字哈。啊，这个我们永远可能不知道他们这个语言的 structure， 但是也许 AI 通过训练和数据的吸收之后，它可以实现翻译和对话。可以想象吗？当我们能够和自然界中高等的智慧生物进行对话的时候，也许在那个时候，人类对于保护自然、保护动物会有更大的动力。因为那个时候，我们会发现，其实我们就是自然界中的一员，保护自然也是保护人类。一开始就说了哈，感觉今年特别长，呃，因为确实你回看在年初发生的一些事情，到现在就是恍如隔世的感觉。年初国内彻底放弃了清零的政策，前一个月可能。还在检测，天天检测刷码啊、呃！但是之后就彻底放弃抵抗，还准备迎接这个群体免疫。可能很多人现在回想起今年的一二月份，都觉得像一场梦一样，有很多不真实，但真真正正发生了的事情。但愿那样的噩梦永远不会再来。有很多人经历了亲人的离世，有的是直接感染，有的是因为并发症，也有很多中老年人感慨，在那场病之后身体大不如前。这场疫情虽然已经彻底结束了，但是它的影响却没有在我们的生活中消除。比如说，今年冬天北方的支原体感染和肺炎、啊，哈，正是因为前面三年疫情在冬季的时候，人们都格外注意戴口罩，所以对一些病毒的抵抗力下降了。那在今年这个冬天、啊，哈，就格外多的这种。尤其是孩子生病，那再比如呢？长期封闭静态管理导致的经济疲软，在二零二三年让更多人感觉到寒意，消费降级的趋势之下，我们看到拼多多的市值已经超过了阿里巴巴。那刺激经济依靠的依旧是那个老一套的房地产哈，只可惜激进的民营企业那些地产公司，像恒大、碧桂园、融创，就在利好的消息出现之前就已经出现了比较严重的债务危机、资金链的危机。现在呢，一些一线城市像北京、上海、深圳的房地产市场基本已经回暖，但是三四线的城市依旧是很冷清，很多的地产商或者楼盘都在挣扎于要保交房。在大洋彼岸的美国，它的经济数据还特别的好哈，数据很亮眼。那美联储在连续的猛加息之后，看到了通胀下降的信号，然后果断决定本轮加息到此为止。美国股市道琼斯指数最近是连连创出历史新高。当然，在全球股市中创出新高的不仅有美国，还有印度、巴西、日本以及欧洲股市。可是经济被玩坏的国家也有不少哈，像土耳其。它的通胀率超过百分之六十，那政府呢决定在二零二四年的时候将最低工资调高百分之四十九哈，但是可能也也很难给大家的生活带来什么真真正,正正的改善。之前呢，他们还非常激进的宣布加息到百分之四十哈，来对抗通胀的压力。哎，结果这也导致土耳其对美元一个巨幅的贬值也出现了。其实通胀压力在二零二二年的时候就已经很大了哈，那个时候一度通胀率达到了百分之八十五。可是总统埃尔多安就是为了保证他在二零二三年五月份的大选可以继续赢，所以不仅要求不加息，而且还要降息哈，就是逆势而来，彻底是搞坏了他们的经济。最终呢，埃尔多安在今年五月份以微弱的优势赢得大选之后，土耳其央行。才敢以恢复经济、降低通胀为中心，开始一些新的货币政策。另外一个经济被玩坏的国家已经坏了很久哈，那它就是南半球的阿根廷，依旧在螺旋的下降。大部分的百姓实际上他们已经厌倦了传统的政客、呃，左边的也试过了，右边的也试过了，已经试过好几轮了哈，呃，完全不管用，于是决定试试反传统的极端的经济学家哈维尔米莱。那这个没有妻子、没有孩子，但有五条克隆狗的这个哈维尔米莱当选之后，他就实行了一些比较激进。政策，像彻底的削减和合并很多政府部门，阿根廷货币一夜之间贬值，然后缩小政府对于低收入者的一些额外的补贴，像电价、燃气费用补贴等等，同时开放政府对产品的一些价格管制，因为它的主要的主张就是小政府而且还要逐步把一些国有企业私有化。那结果呢？米莱在上任两周之后，这个国家的物价上涨达到了一个很离谱的状态，像牛肉哈、啊，你这个不需要进口，完全是本国生产，在上任两周之后涨了百分之七十三。油价涨了百分之六十，那需要进口的像尿布的价格涨了百分之一百，哈，已经有百姓很愤怒的走上街头，大家都开始这敲着盆子来表示不满。像我阿根廷的朋友，他们就非常担心这个矛盾很快会升级为暴乱，哈，到时候警察和军队肯定会介入进行驱赶，可能会有流血的事件发生。我们都知道，事情在变好之前肯定还会变得更糟。但是对于阿根廷人来说，最大的疑问就是到底要遭。到什么地步，他们才能够结束这种衰运？哈，什么时候能够触底反弹？同样不知道自己什么时候能够结束悲剧命运的，还有巴勒斯坦人，尤其是生活在加沙地带的巴勒斯坦人。哈马斯虽然在今年十月份成功袭击了一次以色列，那杀死了一千二百多名的以色列人，而且劫持了两百多名以色列人。做人质哈，带回到加沙地带，但是之后他们也遭到了以色列猛烈的报复。到目前为止，已经有超过两万的加沙地带的巴勒斯坦人丧生。那十月七号的时候，到底发生了什么？再给大家回顾一下哈，这个哈马斯偷袭以色列，获得了令他们自己都感到吃惊的成功。他们在当天早上六点半启动了阿克萨洪水行动，从加沙地带发射了五千多枚的火箭弹哈，虽然。跟以往一样，没有能够给以色列带来什么真正的伤亡，但这牵制了以方的军队的很多的注意力。之后呢，哈马斯和其他加沙地带的武装力量，他们就使用无人机摧毁了以色列在这个跟加沙地带边境的这些观察哨，而且使用滑翔伞开始进入到以色列的境内。再往后，他们就使用的是非常简单粗暴的，比如说开着卡车或者是推土车，直接去撞破以色列对于加沙地带的这个保护区。最终，三千多名的哈马斯的武装进入到以色列，开始大开杀戒，而且进行绑架。对于女性、老人、儿童，甚至身有残疾的人都进行无差别的袭击，这是彻彻底底的恐怖主义行径哈。那后来报道我们也看到了，实际上以色列的情报部门很早就已经掌握到了这个阿克萨洪水行动，但是他们评估之后就觉得，哎呀，这不用太当回事因为可能性非常低哈。他们这个哈马斯根本就没这个本事，相当于是以色列犯了跟美国情报部门对于九幺幺评估失误的同样的错误哈，就是。过于大意了，内塔尼亚胡政府立刻展开了非常凶猛的报复，空袭以及地面战，就是完全不在乎。巴勒斯坦平民的死伤数量，那他们的目的就是说，第一要铲除哈马斯，第二才是要解救那两百多名的人质。国际社会呼吁停火，然后要求给予巴勒斯坦这种一个国家待遇的呼声也越来越高。那哪怕以色列国内的百姓也开始抗议，就是说你以色列现在军队的行动完全不顾人质的安全，你只是在追求一味的保。复。之前七天停火，只是解救了一百多名人质，那还有一百多人在哈马斯的手里哈，这个必须要以解救人质为首要目标。但是以色列的总理内塔尼亚胡就完全不听这个，依旧坚持他们的作战计划。哈马斯背后的支持者是伊朗，伊朗同时还支持黎巴嫩的真主党武装以及也门的胡塞武装。真主党武装是不断的向以色列开 火， 而胡塞武装 呢， 则是把炮口朝向了过路的商 船， 导致主要的航运公司都不得不暂停红海苏伊士运河这个线 路， 绕到南非的好望角去。哈， 一下子可能整个的这个航运要耽误十到十六天的时间。那即便现在美国组织了一个国际联合队来进行护航，但是还是不能够打消航运公司以及更重要的是保险公司的担忧。大部分的商船依旧选择绕路哈。就之前不是跟大家介绍了，国内有一个跟踪这些的期货，那个集运指数欧线哈，那个期货是一会儿涨停一会儿跌停哈，这个被玩的上下翻飞。乌克兰是另一个不知道悲剧会什么时候结束的国家。俄罗斯对他们的入侵已经进入到了第二年，普京还没有收手的意思。更可怕的是，通过雇佣军公司瓦格纳集团那个老板普里戈金的小型兵变，我们实际上看到了俄罗斯军中有更多的、更加疯狂、更加鹰派的人物。那些人物是认为普京太软了，应该做的是发动核武战争。所以相比之下，有的时候还会觉得哦，普京是理性的，普京是可预测的。今年6月23号的时候，法格纳的老板普里戈金哈，他忽然率领两支雇佣兵的队伍，从乌克兰直接回到俄罗斯境内，向莫斯科进军。他们得到军中的一些人的支持和默许，路上并没有遇到特别多的阻拦。他们的目标是到莫斯科，要活捉国防部长。当时普京知道之 后， 暴怒 哈， 下令围剿。那这个时 候， 白俄罗斯的总统又出面打电话调节。那普里戈金就这样很快的 哈， 在路上决 定， 嗯， 不 好， 还是原路返回吧。就是这个兵变 哈， 这功亏一 篑， 所以我们叫成小型兵变。那个时候，很多人就在那一天意识到，原来很强大、很强势的普京，实际上是这么的虚弱哈。连普里戈金这样的一个雇佣兵的老板，都可以轻而易举地去挑战他。任何人可能都可以去尝试发,发动一个这种库哈 military 梅勒特酷兵变。不过两个月之后，普里戈金和瓦格纳的几个高层就死于一次莫名其妙的空难。而在那之后呢，普京好像也恢复了他的信心。比如他后面出访了乌兹别克斯坦，还给自己很高调的庆祝了七十一岁的生日，然后邀请朝鲜总统金正恩来访，去到阿联酋和沙特访问等等，好像又回到了那种一切尽在他的掌握之中，哈。据说 呢， 普京现在希望和乌克兰以目前僵持的版图来进行一个和平谈 判， 结束战争。但是条件就是俄罗斯要继续控制他目前所掌握的百分之二十的乌克兰国 土， 这是泽连斯基以及乌克兰可能不会答应的哈。好 了， 关于二零二三 年， 明天我们带来总结版的下 集， 希望你有个愉快的周四。